0: Kast fra NRK P3 De nyeste episoderne hører du først I appen NRK Radio Sesong 2 av Bridgerton Er deilig og saftig Såpedrama
1: TV-serieversjonen av Halo gör
2: det vanskelig å ikke
1: tenke på The Mandalorian
2: Mens skrekkfilmen X er blodig Og sexy Her sitter Birger Vestmo, Marte Hedenstad og Sigurd Vik, klar til å fortelle om nye høydepunkt på kino- og tv-skjermen. Og det er skjermen vi skal til først, Marte.
0: Det er det, nærmere bestemt Netflix, for familien Bridgerton er tilbake.
1: Dearest Reader It has been said that competition is an opportunity for us to rise before our greatest of challenges.
0: This is the season the Viscount intends to find a wife.
2: You honestly just did that? I believe I did. It is only out of the greatest love of my family that I aim to choose a bride with my head and not my heart
1: that any suitor gain an audience
2: with miss edwina sharma must first temp her sister the sister the sister okay marte för en som ikke fick med sig säsong 1 vad er grejen med bridgerton
0: det som er grejen med bridgerton är att detta her er en tv-serie som verkligen mest seg i allt som handler om romantik romantikk eh, om liksom såpedrama om intriger og allt som hører med eh, og det her er jo eh, basert på en bokserie skrevet av Julia Quinn eh, og det som er så utrolig deilig med Bridgerton da, er at eh uh, hur skriver ju i en genrer i litteratursjanger som är ofta lite sån sett ner på uh, alltså ehm uh, i vad är det de kallar det uh, historisk romantik um, Og i likhet med alltså uh, fantasy romantik og litt sånn kiosklitteratur i romantikksjangeren så er jo det litt sånn der andrangskulturinnhold, ikke sant? Altså det blir litt sånn rynka på nesa på eh, men det driter Bridgerton i eh, Dette er en serie som omfavner og hyller alle klisjeer fra sjangeren eh, enten det er liksom eh, sånn der altså, de ser på hverandre med intense blikk eh, det er sånne fingre som sitter retter hverandre for å berøre hverandre ikke sant, sånn nærbilder av hender og fingre som liksom bare må ta på hverandre og det er den typiske tropen fiender til elskere som går igjen
1: og sesong 1 uh, gjorde jo meget godt på Netflix da den kom, var det uh, uh, jula i fjor?
0: Det var jula 2020, uh, og var, uh, ingen av oss anmeldte jo den da, fordi den kom i juleferien. Uh, men jeg satt jo og så på den hjemme, faktisk sammen med mamma, som var litt klein til det ute der. Men, uh, fordi det er jo en del uh, sånn dampende seks scener uh, i Bridgerton, men den tok jo også med storm. Og det tror jeg uh, har veldig mye å gjøre med at nettopp er så uh, giv oskylliga altså den den Larsa vara det den försöker och være och det tror jag har väldigt mycket med vem som står bak den serien här. det är ju Sonda Rimes som är producenten eh och hon är väldigt stor fan av författaren. så hun har ju på något sätt gått efter eh och få laga denna bokserien till att bli tv eh och har liksom gått all in på det och har då fått med sig sin faste samarbetspartner Chris Van Dusen till att göra det. Eh så att det er lagat med hjärtervärme för sjungen och det skiner väldigt igenom fordi det där var en del andra alltså sån ofta när det är ett stort marked för romantik eh av den typen och ofta när för exempel Netflix ska laga något i denna genren här eller andra typer av som de vet å utnyttja så kan det upplevas som litt cyniskt för att okej okay, vi tickar alla disse boxarna eh för kapre kapra ett visst publikum. Eh Bridgerton kaprar ett visst publikum eh mig för men den gör det med varme. Ehm det gör att man ikke fny på nesa når klisjene kommer, for det gjør dem. Som for eksempel da, i uh, denne sesongen, som da, uh, fortsatt handler om familien Bridgerton, men denne gangen om storebroren i familien kontra uh, den eldste søstra i forrige sesong. Uh, han må finne sig en kone, for det er han som er familiens overhode fordi faren er død. Um, og så er det en scene uh, Hvor han kommer fra Horehuset uh, I de små morgentimer For han må jo få lov til å forlyste seg litt uh, slå, uh, Og så ridne Og så møter han liksom på en sånn stor eng gjennom parken en kvinne eh, over skreds til, hett, til hest som kaliperer i full kalopp, og hun må jo være en damsel in distress, selvfølgelig for at en kvinne kan jo ikke være ute og kalipere på den måten men så er det en litt sånn eh, egenrådig eh, ny dame i byen eh, som på ingen måte trenger hjelp og som blir litt irritert over at han eh, vil at uh, han skal hjelpe henne um, og der er på en måte den gnisten eh, født og det blir en sånn klassisk klassisk sån sjangertrope eh, som handler då om fiende till älsker.
2: Det höres ut som klischea på rekke og ra här Marte, men eh, brukar du stäm på en måte som eh, gör dig intresserad den här gången
0: Ja, det är ju akkurat det det gör eh för nettop fördi att Bridgeten gör det med hjärtervärme och og också fördi att skuespelarna som befinner sig i detta universum här är ju Veldig, de har veldig god kjemi de spiller godt på alle felter eh, og vi møtte jo Jonathan Bailey i rollen som Lord Anthony Bridgerton i forrige sesong også, eh, men da var han en litt mer sånn kjølige storebroren eh, når han nå får større fokus på seg selv, så får vi jo lov til å oppdage eh, han kanske virker litt kjølig og det handler jo da, eh, selvfølgelig som det jo ofte gör i denne sjangeren eh, om noe som har skjedd han i barndommen mm -hmm. eh, som preger han eh, og det dykker vi også eh, tilbake i, i likhet med i, i eh, forrige sæsong, hvor det da var eh, Reggie John Page som eh, spilte den vanlige hovedrollen Simon Bassett så dykket vi jo tilbake i hans fortid i flashbacks eh, det gör vi nå da for tantini också i denna säsongen.
1: Första säsongen hade ju också en lekenhet både i musikbruk mm -hmm. och med berättarrösten, och så är det vidarefört och smakade framdeles den samme Bridgerton-smaken i säsong 2.
0: Det gör ju absolut det. Och som vi hörte på ljudklippet här, jag vet inte om ni dro känsel på stemmen som var den voiceovern, det är ju Julia Andrews eh som då voicear det som är det heiteste sladderbladet som foregår i sosieteten i England. Jeg har jo ikke sagt det enda, men vi det foregår på 1800-tallet ved hoffet, det engelske hoffet. Eh, og det er en blant dem eh, som driver og snusker runt og forteller folks hemmeligheter i en sladrespalte som gis ut som selvfølgelig alle er veldig eh, engsteligheter å lese, men som ingen vet hvem som skriver Vi som har sett første sesong vet hvem som skriver den Jeg skal ikke nevne det her eh, fordi hvis man har lyst til å begynne på denne første sesongen også, men eh, den som voiser eh, disse da, sladrebladene eh, når de blir lest er Julie Andrew og det er helt nydelig.
2: For de som ikke vet det, Julie Andrews er jo en skuespiller som er mest kjent for to klassiske roller fra 1960-tallet, nemlig Maria von Trapp i The Sound of Music ja. og også da Mary Poppins i filmen Mary Poppins så veldig hyggelig gjensyn det vil jeg tro
0: ja utrolig og hun er jo helt fantastisk vi hører jo bare stemmen hennes da men, men også er det jo et sånt tilskudd universum vi oss alt er veldig fargesprakende eh, alt er veldig overdådig i enda større grad enn det var på 1800-tallet og det er en mye større lek med farger når det kommer til klær og sånn eh, og perrykker som er også veldig morsomt eh, og er det dette med uh, musikken. Den er jo um, rett og slett, det er ett originalt lydspor som ligger under her, men så er det også kovre uh, av populær musikk. Um, I første sesong så var det blant andre Billie Eilish som ble kovret i sånn strykerkvartettformat, uh, og sånn er det også denne gangen. Uh, du får uh, altså Nirvana, Miley Cyrus, Madonna, Robin, kovres uh, i da strykerformat, Sånn at, for eksempel hvis det er noen som danser intimt på et ball, så kanske det er Dancing on my own du hører i klassiske version. så det er veldig artig.
1: Jeg tenker jo at uh, når man uh, liker med klisjeer på den måten, og du nevnte jo at Netflix har også en tendens til å lage litt romantiske filmer som bare klisjeene mm. som ikke har det lage av uh, popkulturelle referenser, og heller kanskje ikke har skuespillere som leker seg med rollene sine men som liksom stivt framfører dem som mm. gjør at man kan få litt sånn hallmark tv-film opplevelse av det. Uh, jeg har jo intryck av att uh, Bridgerton är så langt unna det nettopp fordi at den omfavner alle deler, og at alle i produksjonen er så klar over hva de spiller, at det blir som en sånn der fast Lennartsson sånn feiring av sjangeren mer än mm. bara en ett tillskudd till sjangeren men vad är det liksom som gör at du för jag är seriös att du smiler när du snackar om det vad är det som gör att du får en soppas tv-glädje och soffa glädje av den här serien också då i, i sin andre säsong och som mm. gör att den blir soppas gott sällskap
0: alltså det är ju nettop det med att den går all in, at den hedersjangeren, hylder sjangeren, og er, eh, den unnskylder aldrig sitt opphav. Eh, den er aldrig flav over sitt opphav, den eh, snakker aldrig ned om sitt eget opphav, men eh, omfavner det, som du sier, fullt og helt. Eh, og eh, det gjør noe med måten vi forstår relasjonene i serien på, eh, og hvordan de også på en måte henger seg eh, til hverandre i serien. Eh, sånn at det, det appellerer väldigt till mig og så er det jo dette med at det er de riktige husspillere her. Ehm um i denne, som vi hørte i lydklippet, så er det noen som introduseres, som heter Edwina Sharma, som er da uh, det nye på en måte, uh, det nye tilskuddet til hoffet, uh, som har reist helt fra Bombay, for å finne uh, sin nye ekte och som blir väldigt populär Hun spilles da uh, Shariatra Chandran, og så er det da hennes store søster, som da er denne mystiske kvinnen på hest, uh, som vokter sin lillesøster uh, ved harhånd, og skal virkelig finne den perfekte personen til henne Kate Sharma heter hun, spilt av Simon Ashley kjent fra Sex Education så er det jo da sånn at siden Lord Anthony har lyst til å gifte seg selvfølgelig med den nye diamanten ved hoffet, nemlig Edwina, som må han gjennom søstra Kate men Kate er jo også en veldig spennende dame på hest. Så hva skjer her? I drama! Og det er så juicy, og det er så gøy, og den på en måte går helt inn på det, og det er så artig. Og så er det jo også, ikke til å legge skjul på at dette her er drama, det er såpe, men det er også en vittig snert. Det er et tilskrudd univers i befinner oss i, som er veldig morsomt, og der er spesielt Golda Roswell utrolig herlig i rollen som Queen Charlotte, som er fullstendig obsesst med å finne ut hvem denne Lady Whistledown är som skriver dette brevet og som er så sånn opptatt av at alle ved hoffet skal se opp til henne som dronning.
2: Marte, du nevnte sesong 1 at den inneholdt en del dampende sex. Ja. Og da lurer jeg på hvor dampende er sesong 2, altså hvor explicit snakker vi om her?
0: Ja, det er, det er litt mindre sex i denne sesongen, tror jeg. Det er i hvert fall mitt inntrykk, men nå så jeg første sesongen sammen med mamma, så det kan kanskje prege <laughs> meg litt, grann. men det er en... Det er en litet mer sån i denne säsongen upplever jag, men då på något sätt blir det också ända heitare när det ändelig sker, ikring man går och väntar på det. Det er väldigt mycket sån øh, energi du känner på, mycket intense känslor som på något aldrig helt får sitt utlopp, helt tills slut så gör det självlig det,
2: ikring. Ja, det jag lurer på är kan jag och sambon min sitta och se på det här øh, uten at det blir kleint om våre tenåringssønner går forbi akkurat i det
0: eh, nei, noe skjer. Det, det kan vil kanskje bli litt kleint. Jeg anbefaler ikke å se Bridgerton sammen med dine tenåringsbarn på ingen på ingen, ingen måte.
1: Det er fantastisk forbrukerjournalistikk her i hvert fall. Men den siste biten jeg skal spørre om, og det var lite det jeg også fisker etter i sted, fordi mm. Det er jo eh, en del TV-glade tittere som er opptatt av estetik. og du som en som elsker Downton AB og som også har koset deg med The Gilded Age nå, jeg må spørre, altså eh, kulissa, kostymer, mm. den stilen, den kongeligheten, som i hvert fall eh, tøyt ganske bra ut av ja, ja, ja. sesong 1, er den fremdeles der, og er det igjen en serie som også, Uh, gir godt uh, sofaselskap til dem som trives med den type uh, ja, hva skal man kalle den estetikken? Altså, det, kongelig estetikk blir jo litt uh, feil ja, her, altså, men det er men altså jo den... da
0: The Regency Era ja. på 1800-tallet som vi befinner oss i uh, med en snert fordi dette här er ikke et historisk korrekt epokedrama når det kommer til utseende og kostymer og sånn, det er det är satt i den tiden, men på en måte fått den slags moderna snärt, akkurat når det kommer till hur överdådig det er färgskalorna som brukas og paletten. Ehm, det gör att det upplevs som väldigt friskt. og och alla omgivelsena det är egentligen så föregår ju alltså höst säsong så sånn på äkte är ju från sån oktober november var det. Det var på vintern i Bridgeten är det öppetbart sommer, eh, eller sensommar då så det där är det är det, det, det bugnar det har varit
1: allt för få liksom optimaliserat ja. eh, utscenen till att mest möjligt
0: verkligt verkligt eh og, og så är det ju jo det klär ju eh, detta univers det også er skrevet med en sån hum, humoristisk snärt Eh, og så er det jo også, eh, når vi er inne på dette med farger I denne serien, så er det jo mennesker av alle mulige farger Som er og spiller eh, rollefigurerne eh, Golda Roswell, eh, som spiller dronningen Charlotte Hun er brun i huden Og eh, det er mange rollefigurer av ulike ja, opprinnelse i Bridgerton eh, Sånn at eh, det var jo noe som første sesongen både blivit hyllat för men också kritiserat for, för eh, för att det är fantastisk med mångfald i TV-rutor men det var en del som på något sätt ställde frågeställning med om detta var den riktiga måten att framte mångfald på är det historielöst att man på något ja släpp en del av den vanskelige historien som är där da når det gäller hudfarge ved å på en måte bare late som att hudfarge ikke finnes, hvis dere skjønner og det er ikke noe sesong 2 egentlig har tatt innover seg i noe grad den kritikken den fortsetter på en måte i samme tralten men det er jo sånn at de to nye bidragene til sesongen Kate Sharma og Edwina Sharma er jo da indiska de kommer fra Bombay som det heter den gangen eh, og det er eh, drypp av indisk kultur eh, inkorporert i denne sesongen här. Bland annet så är det jo eh, i likhet med da hvor vi får for eksempel Nirvana eh, i en eh, stryker kvartessversjon så er det også bollevudmusikk eh, med i, i denne eh, sesongen i styrkekvartetsversjon, og også et lite drypp av indiske ritualer, så at det har fått litt mer, på en måte, preg kultur, kanskje, som skiller sig fra den britiske kulturen på 1800-tallet.
2: Men kan jeg forstå deg, Diten, da, Marte, at du synes at sesong to av Bridgerton, som er en vanskelig titel å si, Bridgerton, <laughs> ja, Bridgerton, er eh, et rimelig høyt nivå. Ja,
0: altså, jeg storkoser meg jo med det. Eh, og, men når det er sagt... Jeg tror ikke det hadde vært noen problemer å slakte der. Fordi, fordi der, hvor jeg, der hvor jeg velger å på en måte omfavne det at Bridgerton omfavner klisjeene, så kan det jo være at hvis jeg hadde vært en annen anmelder kanske hade kritisert Bridgerton for att den bruker alla disse klisjener, ikvant. Eh så sånn att det är en smaksak. Eh jag älskar att den går all in, att den omfamnar sitt upphav och inte är flau over det. Ehm så är det ju så att naturligtvis där kan perfekt serie. Det är någon intriger som på något sätt kanske får gå lite länge och är lite treigare för det får sin får sitt klimax. <laughs> men men jag storkos med det och syns att säsong 2 Bridgerton är en nydlig femmer på terningen.
2: Da skal vi over til en annen serie som ja, er helt fersk, Sigurd.
1: Ja, den har premiere på strømmetjenesten Paramount Plus torsdag 24. mars med sin første episode. Navnet er nok kjent for veldig mange, for dette er basert på en meget populær spillserie, og jeg snakker om tv-serien Halo. The Master Chief was enhanced and trained for one purpose. To win this war. He and the
0: other Spartans are our only effective weapons against the Covenant. He lethal,
2: upgradable, and most importantly, controllable. Vi har sett mange filmer basert på spill de siste par tiårene, og ikke alle har vært like vellykka. Men nå kommer altså serien Halo, basert på en svær spillsuksess, og der er nok muligens fallhøyden desto stør. Og da jeg spent på å fra deg, sigur Hva har det her blitt for noe?
1: Det har blitt en tv-serie som siktet, mot TV-underholdningens elitedivision når det gjelder den her type blockbuster underholdning. Mandalorian er et forbilde. Man kan put Game of Thrones oppi der selv om det er mer sci-fi enn fantasy her, men det er nok den type serie Paramount ønsker å få til her. Steven Spielberg er jo også da med som produsent gjennom hans produksjonsselskap. Så det er en, en stor fanskare, et etablert merkenavn, et stort budsjett i, i TV-sammenheng, og øh, ja, store ambisjoner her. Så ska det vel sies at den har brukt en del tid på å komme seg på TV-skjermen. Det har vært gått en tiårsperiode, så vi ikke har skjønt fra ulike ideer har vært på papiret til det har blitt lyst opp på tv-skjermen. Og så er det jo også en serie som er basert på et spill hvor den nok ikke liksom ligger en klar fortelling som de bare skal plukke opp og fortelle i tv-serieversjon de er nødt til å fortelle en ny historie, og det var derfor sånn at jeg forstådde på produsentene at det här är en annen canon enn spillcanon, det vil si altså den historien her er basert på spilserien rollefigurerne er de samme til en viss grad, men det er ingenting som skjer i denne tv-serien som påvirker handlinga i spilserien og visse av så her har de muligheten til å fortelle Halo-historien sånn som de ønsker da med tv-seriens og episodestrukturens muligheter. Før vi fortsetter å snakke om det här så vil jeg bare ta en liten runde, for jeg må, Erlend Røm, har ikke spilt Halo-spillene.
2: Marte Birger, har dere spilt Halo-spillene? Ja, jeg har spilt det første Halo-spillet så vidt i sin tid og også Halo 4 var vel en liten gjenganger på nå husker jeg ikke om det var Xbox eller Playstation for å være helt ærlig, men har vært bort i det uten å har någon gang rundet et Halo-spill da for å si det sånn.
0: Mm, det var Xbox og det er grunnen til at jeg har spilt så veldig mye Halo, fordi jeg var og er en Playstation-dame så sånn at da Xbox-maskinen kom og Halo kom, så, så var ikke det mitt bor. Men jeg har testet spillene, spillene etter hvert litt sånn her og der, men jeg har aldri rundet et eneste et, og jeg har ikke noe sterkt forhold til Halo som serie, og det er egentlig litt trist, for jeg tror det er en spilserie jeg egentlig har det litt ganske godt. Mm.
2: Jeg har mer liksom forhold til Halo som merkevare og gjennom omtale, fordi det er jo en kjempepopulære spillkjere som, som har masse fans. Ja, og jeg
1: husker jo da vi hadde cosplay-konkurranser her i filmpolitiet for en del år tilbake, altså uh, antall mm. uh, cosplay som kom in på Master Chief, som uh, da er hovedperson her, var jo anserlig, uh, sånn oppå Zelda-nivå anserlig, og det er jo en ikonisk uh, spillfigur uh, med hjelm, uh, som mm. da også uh, kommer med sin hjelm her, og så er det jo noe med at en hjelmkledd helt og som da skal vise seg å en ung person, og så drar den på eventyr i galaksen sammen, det er vanskelig å ikke kjenne på The Mandalorian-vibben under Halo. Og det är en serie som både i historie, i tropa, i stil lener seg på ganske mye vi kjenner fra før. så altså här är det litt Star Wars, litt Star Trek, litt Battlestar Galactica til og med litt sånn fantasy a la herre, for det er litt sånn kanskje ikke magi her, men det er no noen mystiske krefter som foregår. Og så er det da stor politikk og øh, ulike interessa og kamp om ressurser og alt sånn så, så det blir en en ambisjøs verdensbygging, men delene består av både ting vi har sett før i andre serier, och og så scener som ligner ting vi har sett før. Men, jeg liker likevel starten av de to første episoderne av det jeg tror blir ni eller ti episoder totalt. Litt uh, usikker på, på hva som blir enden der. Og, og første episode er da u, nå ute på Paramount+. Og det starter da med at uh, vi är på en opprørsplanet. Ja, tenker seg til. Ja. Litt sånn uh, sannaktig opprørsplanet. Er det sannaktig? Uh, ja, det er litt sånn, men det er mer enn bare Det er ikke en ørkenplanet, okay, okay. men det, det er en del sann kanske mer Mad Max enn uh, Star Wars akkurat der, og ikke Dune, men ja, vi er på en planet uh, hvor en opprørsgruppe forbereder seg på att det ska komme et angrep fra The Covenant, som da er en samling romvesen som er i krig med menneskeheten. Og de blir angrepet, og så tror de at de har gått fra asken til for de plutselig så kommer soldater fra United Nations Space Command, som da er menneskene sin ja, kaller paraplyorganisasjonen for styresrett som de også da er, fordi de er i opprøret i konflikt med og de redder da planeten fra romvesen, men det er også her da vår hovedsoldat og vår unge helt inne møtes og Eh, vår hovedsoldat får ett oppdrag som han eh, syns er etisk problematisk og derfra ut så har vi da fått eh, delt opp det her i, i flere tråder hvor man da har eh, United Nations Space Command som holdt på store romfartøy og som er brutal i sin eh, fremferd, selv om de har gode intensjoner, muligens som å redde menneskeheten så har de eh, någon politiske sider ved seg som er djupt problematisk spesielt da i håndteringen av eh, opprørere, eh, og så har man da Covenant som är en liksom sånn religiös samling av romvesen som eh øh, håller på med något som vi inte blir helt øh, klara över men som verkar få øh, följga både för krigen och øh, og möjligen också då för Master Chief Petty Officer John 117 spelat av Pablo Schreiber og hans unge øh, nye vän.
2: Det här hörs så väl bra ut för så vitt sig men øh hvordan var det for deg å komme in i den denne serien og det her universet uten å ha spilt spillene funket det greit? Det gjør det fordi det
1: er en polert og veldig sjangergjenkjennelig verden det her, hvor du har i hvert fall hvis du har sett en del film og serier før, så, så, så kjenner du igjen såpass mye at du blir raskt fanget i det du skjønner konfliktene, du ser på de typete typerne hvis man kan kalle dem, altså de, de litt sånn karikerte rollefigurerne som beveger seg i ytterkanten her politiker du aner og tar ugla i mosen, forskere som du merker at ah, kanskje du holder på med noe du ikke skal holde på med og også blant uh, de øvrige så, så merker man at uh, renkespillet er uh, jeg skal ikke si at det er på Bridgerton-nivå når det gjelder klisjeer, men det er en egen type klisjeer også i det här universet som gjør at det er veldig øh, lett å, å kjenne igjen, samtidig som det holdes øh, mystisk og, og åpent for man vet jo ikke hvor det her ska. men det er ikke noe problem å henge med i svingene på noe som helst vis, så vil jeg jo tro at øh, dem som har spilt spillene får utrolig mye mer glede enn det jeg får av referanser, kostymer stil øh, øh, ting som nevnes og, og de vet jo sikkert mye mer om hva det som faktisk skal foregå enn det jeg gör men eh øh, for oss oinvigde då och det är ju tydligt att Palmant har sikte brejer in bara spillfansen får en en fängengne och kul blockbuster serie här som jag synds svinge men som liknande soppas mycket på ting vi har sett för att det når liksom inte alltså den den necker på The Mandalorian nivå eh øh, men, men den byggs upp så pass det kan vara ting här som vill funka bra.
0: Du nämnde Mandalorian alltså är det här en har den humør? Altså skal den ha humør? For, men Lauren har jo veldig humør. Er vi der, eller er vi et mer mørkere sci-fi-landskap?
1: Vi er et litt mer seriøst sci-fi-landskap, men den har humør. Det er humørfyltere relasjoner her, både mellom medsoldater, og spesielt mellom våre to hovedpersoner. Og jeg aner jo at her skal det også komme inn en rollefigur T, som jeg ikke har møtt i serien etter to episoder, men som uh, er ut fra all forhånd som tar det. Jeg er ganske sikker på at uh, Kjem, og også Trøyleren. Uh, og der også er jeg jo spent på liksom, hvordan samspillet vil, vil bli, men det er en serie som uh, vil være litt av alt for å sørge for at vi ska komme til det här hver torsdagskveld og sette oss ned med, med brus og pizza og, og kose oss. Det er som en... Uh, relativt påposta påkosta popcorn fantasy sci-fi film det her. Del kopi i, i timesepisoda og presenteert med ganske brutale slagscener. Altså, det her er ikke mild kost, det er høy barnedødelighet i action-sekvenserne, og det er blodsprut, så hver advart, hvis du har en veldig tander action-mage, så er Halo uh, ve mye verre enn det Star Wars uh, har vært. Uh, ja, eller for så vidt, det skjer jo ting i, i, i eddet i tempelet i Star Wars også, så hvis man <laughs> hvis, leser hvis, mellom lyset hvis, av blant. Hvis,
0: hvis vi skal telle antall
1: av disse barnedødelighetene. Og det gjør vi i filmproduktiv, vi er veldig opptatt av barnedødelighet, og vi... Nei da,
2: men du innleder med å si at Halo sikte mot TV-underholdningens eliteserie, men greier det å komme seg dit basert på det du har sett frem til nå? Den
1: har en, en jobb å, å gjøre. Altså, hvis vi tar for eksempel da, uh, Game of Thrones og pilotepisoden, og det er jo det vi har lite å gå på her, men mm. altså pilotepisoden til Game of Thrones og en del andre av de mest veldig kva prestigedramaseriene har alt du trenger uh, for å liksom skjønne veldig mye av seriens kjerne hvorfor det er en tv-serie, hva denne tv-serien skal hvem rollefigurerne er det er godt det vil vise seg at pilotepisoden til uh, Halo også har mer enn jeg klarer å registrere ved første gjennomtid, men den er litt for generisk og litt for generell til at jeg liksom helt klarer å skjønne hvilken serie det er jeg har framfor meg nå. Det er ikke en, et anslag som umiddelbart gjør at jeg sitter med en følelse av at «Åh, oh, det her er storhet, det her er noe episk på gang». Jeg sitter med en følelse av at dette kan bli helt streitt, det blir neppe dårligere enn helt streit, men det skal litt til for at det her skal løfte seg opp til et nivå hvor jeg virkelig blir begeistret. Men når det er sagt, det her er en terningkast 4-serie fra meg, selv om jeg har fått litt hardere medfart andre plasser både i norsk og internasjonal presse, men jeg synes det her er solid laget underholdning for oss som liker ukentlige doser av denne type popcornunderholdning om det blir en tenkende sci-fi-serie sånn som The Expanse utvikler seg til å bli og, mm. og The Expanse en litt sånn interessant parallell her fordi det var en serie som var noka i første sesong og som vart nå annet utover og det kan nog fort se her også. det er allerede godkjent en sesong 2 av Halo og hvis publikum kommer så tror jeg nok det kommer til å komme krefter inn her som, som vill gjøre det stort og det er klart Spielberg sitt navn er klistret på her jeg vet ikke i vilken grad han har vært involvert så langt, men uh, han er nå i hvert fall med og det er klart hvis man har slike ressurser rundt seg og det blir uh, en fangkultur, så, så ja, uh, himmelen Grensen, det er det heter på nå Det er skyste limit <laughs> Ikke sant <ikke> <laughs> Sikt mot stjernene Sikt mot stjernene så, og, og det er noen rollefigurer her Jeg må bare nevne at alle som kosar seg med Fargo sesong 2 For ett gjensyn med en skuespiller Som også her stjæl sena Som om han ja, ikke skulle gjøre noe annet Det, det er noe nydelig jeg kan nevne at det er Bukim Woodbine Jeg snakker om her Og også Natasha McCallown Kjent fra Californication Mm. gjør en interessant rolle som en litt sån muligens opportunistisk vitenskapskvinne. Så så det er en en her jeg er spent på å se så, nei um Hold et med Halo, sjekk ut uh, første episoden, da får du en, en smak av både på måte, tyngden i action-sekvenserne, for det er jo militære action her av påkosta sort, og lite tonen i, i ja, humørskalene, så, så finn ut om det er for deg å det, det er ikke noe gærlig her, det er ikke noe dårlig, det, det er solid håndverk hele veien, men det når ikke toppnivået til inspirasjonskildene, og det ligner litt for mye. På andre ting enn så lenge får vi se om de klarer å riste av seg det og bli mer selvsikker i originaliteten som jeg da
2: tror er det som trengs. Det var altså Halo på Paramount+. Da skal vi til kino og en ny amerikansk skrekkfilm som er sterkt inspirert av 1970-tallets skrekkhøydepunkter som for eksempel West Craven's The Hills Have Eyes, vi kan vel dra igjen John Carpenters Halloween, men først og fremst Toby Hooper's Motorsag Massakrin. Filmen heter X. So this is it. Arrow's studio backlog. You lucky for place to stay. Oh yes sir. That's one of this son bitch. I Well, it's better to beg for forgiveness and ask for permission. Would you like to come inside? X, for den som lurer på tittelen, det er jo en gammel aldersgrense som ble brukt i USA frem til 1990. Det var liksom den aller høyeste aldersgrensen forbeholdt i aller verste og blodigste voldsfilmeren, samtidig som den ble omfannet av den amerikanske pornoindustrien, som jo ikke hadde noe med Motion Picture Association of America å gjøre, dem som sette aldersgrensen på kino, men de, de brukte gladelig denne X-grensen for å markere at «Her er det saftige saker, folkens! Kom dere på porno-kino!» Men så gikk jo den av moten, fordi de seriøse filmene som fikk X-klistret på seg, ble jo da automatisk assosiert med pornofilm, og da ville ikke kinoskjedene i USA sett upp de filmene. Så i stedet for så fant MPAA opp en ny aldersgrense, som heter NC-17, som ikke brukes veldig ofte den heller, men så at den kommende filmen om Marilyn Monroe med Anna de Armas i hovedrollen faktiskt har fått NC-17. Det er på grunn av sex. Det
0: er garantert på grunn av sex.
2: Ja, du, du tror du kjenner USA såpass godt at du
0: ja. regner med at sex det er noen moralske... Sex er det kommer til USAs <laughs> etikk. Men,
1: ja, for det er den amerikanske 18-årsgrinsa du, du på en måte henviser til. du den? Ja. X. Ja, ikke filmen, men en NC-17. NC-17, ja, den, den man
2: skal lite til. Ja, altså. no, no Children, uh, st ja. strek 17 for ah. 17-årsgrense, vil jeg anta at det betyr. Da. Men uh, X er jo da en film som kombinerer både blodig vold og porno, så her får du i... Uh, i pose og buksesmekk. Og regissøren bak hette Ty West, og han gjorde seg bemerket for cirka 10-12 år siden med knippet skrekkfilmer som fikk god mottakelse blant fansen, nemlig The House of the Devil og Cabin Fever 2, som begge kom i 2009, og også The Innkeepers, som kom i 2011. Nå nylig har han stort sett jobbet med tv-serier, blant annet en episode fra Tales from The Loop og to episoder av the men nå kommer man altså tilbake med en helaftens spillefilm, som det heter i gamle dager. Og jeg bruker overskriften «blodig, saftig og sexy skrekk og gru» i min anmeldelse, som er utstyrt med en firer på terningen som ofte er den høyeste terlingen en slik skrekfilm kan få, eller en slik type sjangerfilm kan få. Så her er det mye godteri å hente for de som er glad i sjangeren. Og som jeg nevnte før, den er inspirert av de gode gamle sjangerklassikerne fra 1970-tallet, og først og fremst Toby Hoopers Motorsag-massakren. Det kan nok virke som at uh, Ty West har uh, rett og slett uh, kopiert veldig mye av motorsagmassakeren, bortsett fra at det ikke er noen motorsager med. Men det startet altså med en gjeng på tur i Texas i en van. De stopper ved en bensinstasjon som virker litt sånn luguber, og ja, de som kjenner motorslag vill vil jo kjenne alt det har beskrevet fram til nå. Og så kommer de etter hvert til en avsidesliggende gård i Texas, med noen beboere som kanskje skal vise seg å være litt spesielle, og også det rimer jo godt overens med Motorslag-massakren. Men forskjellen här er jo at denne gjengen har oppsøkt gården av egen fri vilje. De har nemlig leidt seg inn der for å ha en billig location for en pornofilm. Året 1979, og hjemme videomarkede er i ferd med å ta av i USA. Det er vel helt i startfasen rundt den tiden, og de ser da mulighetene for å spille inn en veldig billig pornofilm og tjene store penger på hjemme videomarkede. Så det er der man er da. Men problemet er at de har jo ikke sagt ifra til utlederen om hva de egentlig har tenkt å gjøre der. Og det viser seg at når de to veldig gamle utleir og den så begynner vårs heting. Jeg trenger vel ikke si stort mer enn at resten av filmen, den er ganske sjangeretro i den form at hver enkelt av dette filmcrewet på en eller annen måte vandrer alene rundt omkring og bli fatt av dage skulle jag satt på en spoileralök där. Nej,
0: det tror jag inte du trenger for det här är ju alltså det är ju det man förväntar är det, det Når man går og ser en sån här typ av film att alla ska dö. Ja,
2: det är inte realismen som står i höjsetet här och du vill ju också att det ska være realistisk heller. Du vill ju att de ska vara dumma og gå ut i natten och skilles ad fra sina vänner och då gör sig lagligt til hugg og det sker ju då flera gånger i löpet av den här filmen som är Ganske blodig, speciellt den første skrekk -scena. Den er rimelig disgusting, og da tenker man jo at «Oi, skal vi, skal vi så ekstremt avgåre her?» Og da overrasker det meg litt at noen av de andre drapene man ser i filmen er lite slapper utført, og kanske til og med offscreen, og... Mm. Nå er jeg litt redd for å virke taktløs her, men hvis ser en skrekkfilm som åpenbart ikke er redd for å vise virkelig fæle, ekle ting med bøttevis av blod, så vil jeg at de skal tråkke skikkelig til i hver scene. Og her er det blant annet spesielt en sekvens da, en av figurerne er på vandring, og det er en lang spenningsoppbygging av den scenen, der man jo aner utfallet lang tid i forveien, men så blir da vedkommende ekspedert uh, off-kamera, og det er litt sånn bortkastet spilletid da, føler jeg. Fordi en av de funksjonene en slik skrekkfilm har er jo å virkelig vise oss det ekle, det forbudte, det ekstreme. Og jeg tenker at Ty West kunne faktisk ha gått enda lengre enn det han gjør da i enkelte scener i XV.
1: Men uh, det er jo også en, en kunst til det der å, å bygge spenning rundt nettopp denne type scener, og uten at man skal uh, bruk for mange eksempler, altså det er jo en uh, viss scene i Quentin Tarantinos, uh, uh, nå skal jeg passe på uttalen, uh, uh, Reservoir Dogs, eller? Ja, ja det er, ja, det er, er greit. Ja. Reservoir Dogs. Uh, ja. uh, hvor... Uh, Akkurat det her med oppbygging og offscreen er perfekt mm. utløst Altså er regissøren i, i den ligaen Er det det at han liksom ikke helt får det til Når han velger sine altså, litt mer sånn kreative løsninger at han, er det, er det, Hvordan er liksom nivået på, på blod og gør? Her er det i effektene Han har sin store styrke Eller er det, det i komponeringer
2: og suspensebygginger At han drar på en av de beste med filmen er jo måten den gjenskaper amerikansk 70-talls horror på fordi den har jo en Textur i bildene som er väldigt lik den man husker fra for eksempel Motorslag-massakren da, og The Hills Have Eyes. Litt sånn grovkornaduse bilder som ser väldigt analoge ut, selv om har sjekket, og X er faktisk innspilt digitalt, den er det. Men han har etter apa stilen fra 70-tallet på en veldig gjennomført god måte. Når det gjelder volden, så är det altså da noen scener som er skikkelig brutale her, og der effektbruken är effektiv, men det är då någon sena där han larvär och utnyttjar de möjligheterna som situationen gir och det kan ju tänkas det är bara ren spekulation då det kan ju tänkas att han har spilt in något som kanske har försvunnit ut av klippen, enten fordi effektene ikke funket helt, eller kanskje ble det til og med for ekstremt slik at um, vi får en unrated director's cut på Blu-ray, som jo ofte skjer med, med skrekkfilm. Det vil jo tida vise da. Men det er altså ikke alltid at filmen leverer det den på en måte har lovt da, i og med at spesielt det første drapet som foregår i X er virkelig, virkelig ekkelt. En annen innvending jeg har da, er at det tar litt tid før vi kommer dit, fordi... Hele den første timen av filmen handler jo om hvordan dette filmcrewet kommer seg til gården, hvordan de installerer sig på gården, og hvordan de går i gang med å spille inn denne pornofilmen. Og her er det mye porno. Det er, er ekspresitt, så det er held. Det er ikke noen kjønnsorganer i bevegelse, men det går nok for eksempel Bridgerton, en høy gang, Marte. ska du ikke si! Det skal du ikke si! Ja, nei, nå har jeg sett den serien da, men her er det mye pupp og rev, for å ja, si det ja. sånn, og uh, ja, det lägger ikke skjult på vad de driv på med, men det gjøres med en sån humoristisk snert da, der du kan sitte og le litt av at dette faktisk var en type film noen... Lagd på ramme alvor på 1970-tallet og at det fantes et marked for det og det var jo alltid en sånn gjennomgående vits med gamle pornofilmer som skal ha en historie og ja, her er det en del dialog som er på den kornige siden og noen skuespillerprestasjoner som er litt sånn halveis kan vi si da, men gjort med vilje i den här filmen, altså Så man blir jo sittende og humre litt av de scenene som de spiller inn og kunde ju försåvida varit intressant att ha såa ka resultat av denna filmen hade blivit visst om ikke hade blivit förstörda under inspelningen då. En sån typ av film kor det är en del
1: hejsmontörer och rörleggare och andra som gör kampbesök, pizzabud. Pizza ja, eh,
2: filmen de lage har väl arbetstitel The Farmers dot.
1: Exact. The Farmers Daughters har
2: den Så her spiller faktisk Kid Cudi den manlige skuespilleren i den påtenkte pornofilmen og ja, han, han er virkelig han er, han er god som en slags 70-tall pastisj over en pornoskuespiller fra den gangen og han har ett utstyr kan jeg si, som vi ikke får studere. Veldig nært det er, ikke, det er ikke som i Boogie Nights Eller i Licorice Pizza Der man jo får se ting Nei, ikke Licorice Pizza, men herregud um, Red, Red Rocket, Red Red Rocket ja. Tusen takk skal du ha Red Rocket sier jo alt Har begge dere to sett den nå? Har ikke vært på kino og sett Red
1: Rocket Men Boogie Nights uh, det det. Ses så ofte som mulig. Ja
2: Ikke sant Men uh, ja, Red Rocket har også en uh, en del scener der man nesten håper at det är en prosthetic som er brukt.
1: Jeg, jeg har läst at det var en protese i den filmen, og det var litt sånn spørsmål om uh, hvor den skulle ende opp etter filminspillingen. Uh, her er jeg bare ja, så vidt jeg, fra
2: internett. Jeg, jeg snappet opp uh, et annet intervju på ett nettsted der de lot det spørsmålet henge litt i lufta, og hvorvidt det var en protese som ble brukt eller ikke. Men, men jeg håper for Kid Kudis del at det er en protese som henger mellom beina, han sier en liten kort scene der som er litt i dårlig lys og sånn. Så, ja. Men man ser ikke nøyaktig vad det er som henger der, men det er noe som henger der i hvert fall. Ok, nå beverger vi oss langt in på det, men um, i hvert fall så synes jeg at X gjør veldig mye bra, speciellt for de som elsker god gammeldags amerikansk horrorfilm, og jeg tenker jo at vis Wes Craven eller Tobe Hooper hadde sett X, hadde de nikket han er kjende, og ja, tenkte at ja, men det här er en god hyllest til de filmene vi laget på oss til tallet, og som på en måte laget grunnlaget for denne sjangeren for flere ti år fremover. Så der er det rett og slett bare å komme seg på kino hvis man syns at dette er en spennende sjanger. Kan vel si at den norske distributøren Ymir Media, de har ikke tatt seg brye med å vise filmen for medietilsynet. Mm. Det vill si att den er automatisk for 18 gränse på kino, og... Det tror jeg vel er helt korrekt, egentlig. At uh, den har nok et voldsnivå som er for brutalt for de som er 15, for å si det sånn. Og den har jo også et uh, pornografisk innhold som er forholdsvis uh, saftig. Så det her er for uh, voksne, altså. Men uh, de som har uh, mage for det, og tolererer også det seksuelle innholdet, det gjør vel de fleste av oss, så har X uh, veldig mye godt å vise frem. Og bare for å runde av praten om uh, pornoskuespillere på
1: film. For denne gangen i, i filmpolitiet så har jeg da sjekket overskriften, og det var uh, Independent som skrev at uh, Simon Rex says he wasn't allowed to keep prosthetic penis from film. It will be in a museum one day the actor joked. Uh, så der har vi da uh, oppklart Red Rocket uh, prostetikk-mulighetene så får vi se om det er sant eller ikke det var en spøkefull tone det her ble sagt i Red Rocket går også da på kino fikk terningkast 5 fra der Brygger Vestmo ja. og en var en soleklar anbefaling
2: for dem som søker seg mot kinomyrke Ja, en sterk femmer på terningen faktisk så få vi deg den Filmpolitiet er også et radioprogram som du kan høre på P3 hver søndag fra 12 til 15 vi har et nettsted
0: Det har vi, p3.benno-filmpolitiet der finner du alle våre anmeldelser
1: og du kan nå oss på filmpolitiet alfakrøllnrk.no Uansett hva det skulle være I studio i Dagsatt Birger
0: Vestmo Marte Hedenstad Og Sigurd Vik
2: Henrik Farli her Og Jørni Sussef Abdulle Vi lager en podcast som heter Dunga mm -hmm. Det er en søplepodcast Det er en søplepodcast av og med søplefolk. Vi søplefolk Halvepodden handler om oss Andrehalvparten handler om deg
1: der hjemme
0: Hvis du er lei av tre unge menn som fjaster om å være tre unge menn
1: Så er dette her podcasten for deg ja. eh, Gi deg et forsøk, liker du det Velkommen til familien Liker du det ikke Gerare, där har vi varit och checkat. Gerare, där har en sån
2: artig, jag jag syns det er god stämning ja, Get in here or get out of here. Ja. Det är
0: gratis. Och 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 hur av de andre podcasterna som har rekvalitet har brutit bak
2: betalningsmur. Mm. Så har vi skönt vår värdi för vi vi kör mantra, get what you pay for. Nej, nej. Men det där var vitsen vart Dinga ligger
0: klar. Ha va. Dinga. Dynga hver fredag på P3 Og når du vil i appen NRK Radio